it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V tom dnešním díle našeho podcastu se zaměříme na téma, které má u nás i ve světě stále větší odezvu a to na téma nerůstu. Nedávno totiž proběhla první velká úspěšná nerůstová konference v Brně a tak nám přišlo jako dobrý nápad věnovat tomuto tématu speciální díl. Než se ovšem k samotnému nerůstu dostaneme, opět vám připomeneme to, co už každý pravidelný posluchač a pravidelná posluchačka podcastu Kolapsu dávno ví, a totiž to, že tento podcast vzniká jen díky pravidelné finanční podpoře ze strany našich posluchačů a posluchaček. Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami, což je na české mediální scéně unikátní a moc vám za to děkujeme. Tato podpora nám totiž vytváří stabilní zázemí a my s Honzou tak můžeme i nadále pracovat na přípravě nových dílů kolapsu. Pokud mezi přispěvatele a přispěvatelky Alarmu ještě nepatříte, ale podcast Kolaps pravidelně posloucháte, popřemýšlejte nad tím, jestli náš projekt nechcete podpořit. Alarm vytváří svůj obsah zcela nezávisle na penězích oligarchů, mocných a bohatých a chceme, aby takový zůstal navždy. Bez vás to ale nepůjde. Po tomto úvodu do mediální finanční gramotnosti se můžeme vrátit zase k dnešnímu hlavnímu tématu, jimž je nerůst. Už jsem tady zmiňoval nerůstovou konferenci v Brně, na jejíž poznatky budeme navazovat a zároveň jsme si dnes do studia Mr. Bombat pozvali dva z organizátorů této konference a také lidi dlouhodobě se tomuto tématu věnující. Vítám tady Anu Kárníkovou, momentálně ředitelku Hnutí Duha. Ahoj Aničko. Ahoj. A taky tady až Žďarského, environmentalistu a člena organizace na Zemi. Ahoj tady Aši. Ahoj, díky za pozvání. Uh, úplně na začátek mě samozřejmě zajímá, jak hodnotíte tu uh, uplynulou nerůstovou konferenci v Brně, uh, na které jsme my dva teda s Pavlem nakonec být nemohli. Uh, stálo to za to, jak jste si to užili, co jste se dozvěděli a tak dále. Jestli můžu ještě úplně jenom se vrátit k tomu vašemu úvodu finanční gramotnosti, jak bych chtěla říct, že já přispívám a rozhodně to doporučuji všem ostatním. To, to je slovo, to děkujem, děkujem. To, 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 to je červená úplně. Já jsem ještě myslel, jak je to nerůst a finanční gramotnost, ale k tomu se snad dostaneme. No to je prostě jiný typ finanční gramotnosti, který tady performujeme společně. A teď k té konferenci, vy jste se tady ohrazovali vůči tomu, Termínu slovu, samotný. No, no, protože to byla nekonference. My jsme se rozhodli to tvořit jako nekonferenci. To znamená, že jsme žádnej... na zemi nebo? V kruhu a objímali jsme se, ne. Já stromy jste objímali. To děláme v hnutí duha každý den, jsme si dali na chvilku pauzu. Ne. Uh... 
nekonference, protože jsme tam jako se snažili pracovat s trošku jinýma principama, prostě třeba, že nemáte autoritativní panel, že lidi jsou spolutvůrci té konference, že ta konference vám nemá nabídnout nějaký rychlý řešení a vy máte být třeba schopný existovat v nějaký nejistotě, v nějakým nekomfortu z toho, že, že nevidíte to řešení hned před sebou. A nějaký ještě další principy, co jsme tam zkoušeli. Jo, práce s tělesností, uvědomit si, že nejsme jenom analytický mozky, ale že máme svoje těla. A to znamená, že jsme tam třeba měli i workshopy, kde se pracovalo s hlasem, třeba workshop radikálního zpěvu, co pro nás připravili lidi z Avu a bylo to fakt bezva. Mm-hmm. Uh... Tady až něco k té nekonferenci, nebo se posuneme dál k dalším tématům? Jenomže asi jako další věc, co jsme se snažili dělat, bylo vlastně udělat to víc participativní a to na různých uh, místech. Jedna z těch věcí bylo, že spoustu jakoby, účastníků a účastnic byli zá, zároveň dobrovolníci a třeba pomáhali připravovat jídlo, vařit. A že to nebylo tak, že jako my jsme ty jako dodavatelé ty služby a někdo to přijde konzumovat, ale spíš, že to jako tvoříme nějakým způsobem společně nebo minimálně jsme se o to pokoušeli. A tak třeba celá neděle byla vlastně tvořená programem, se kterým přišli samotní účastníci a účastnice, že vlastně ty témata vznikaly během těch různých diskuzí. Pokud měli nějakou otázku, tak to mohla být vlastně jedna otázka do celé hodinové diskuze v neděli, kdy ten program už vlastně netvořil nikdo s nějakým jako expertním pozadím, ale vlastně ty otázky, které lidi měli, tak dostali velký prostor, dva vlastně hodinové bloky, které byl taky jako hodně, hodně inspirativní a myslím, že na závěr té konference vlastně skvělé. A objevilo se nějaký téma, které vás i po těch letech, které se tomu věnujete, překvapilo? Nebo někdo, kdo vybočoval vyloženě z toho, co se tak běžně říká v nerůstových kruzích? Co ve vás zůstalo? Ve mně zůstal asi velký pocit nějaký jednak vděčnosti za to, že to proběhlo všechno, všechno v pohodě a hlavně, že se tam potkalo podle mě hodně zajímavých různorodých lidí, že vlastně to je podle mě o, vlastně v rámci nerůstu jedna z těch jako zajímavých věcí, že říká se o tom často jako nějakým jako umbrella term nebo nějakým dešníkovým pojmu, pod který se vlastně jako vejdou jednak nějaký třeba radikálnější hnutí typu prostě lidi z limity jsme my, když to tak řeknu, versus prostě lidi, co řeší Dární ekonomiku, častokrát jakoby depolitizovanou, nebo se nevnímají ani no. jako nějaká alternativa. A deštník, který ještě nabízí ODS, ale... <laughs> a, takže za mě byl asi by nejvíc jako užitečný vidět tyhle ty různý typy lidí, jak se baví o tématu nerůstu. A... Jo, a asi jakoby ta diverzita těch účastníků a i těch jednotlivých formátů, třeba to, jak zmiňovala Ana, vlastně jsme se snažili, aby to nebyly jenom jako nějaký analytický frontální přednášky, tak podle mě bylo vidět, jako co to i dělá trochu s tou dynamikou skupiny, pokud jsme v nějakých situacích, třeba tam byl workshop prostě kolektivního emancipačního zpěvu, a co vlastně třeba pro mě byla fakt jako mnohem víc tělesná zkušenost, nějaký rezonance s těma dalšíma lidma, ke kterým vím, že bychom se nedostali jenom tím, že prostě diskutujeme v nějakém jakoby panelu, takže a jsem hodně rád, že tam tady ta jako vtělená a víc nějaká jako imaginativní část, část byla a s ohledem jakoby na ten program, tak asi pro mě nebylo nic překvapivý tím, že vlastně ty lidi, který jsme zvali, jsme znali jakoby to, co dělají, co píšou, spíš to byl pro nás nějaký pokus vlastně a předat nebo jako rozšířit povědomí o tady těch typech aktivitách nebo třeba analýzy vize i pro to český publikum, protože si myslím, že to povědomí o nerůstu a co všechno jeho součástí vlastně v Česku pořád, pořád malý. Tak se to pokusíme zvětšit dneska. 
Jo, hele, za mě asi z té konference jako nejsilnější dojem je, že existuje nerůstový hnutí. Jakože reálně prostě se tam vystřídalo třeba 200 lidí, který, jak říkal Tadeáš, přichází z různých směrů, ale společně jsou schopní uvažovat o strategiích vlastně prosazování nerůstu. Jako toto hnutí už není to jenom, že každý má spoustu dobrých nápadů, ale baví se tam podobně třeba jako v klimatickém hnutí o tom, co to vyžaduje. Baví se tam o moci a dalších věcech. A byly tam, co by mi přišlo zajímavé, lidi ze soukromého sektoru, který teďka plánují decelerátory pro firmy, tak to by přišlo super. Mm-hmm. No ale když mluvila o tom, že tady máme klimatický hnutí a že se tady formuje nějaký nerůstový hnutí, já myslím, že pro spoustu lidí můžou tyhle dvě mm. věci jako se překrývat. Mě by zajímalo, v čem je to nerůstový hnutí jako odlišný od toho klimatického. Tak jedno z těch Jakoby historických kořenů nerůstového hnutí je vlastně jako kritika z využívání zdrojů. Jo. Takže v tomhle tom se potkává s ekologickým nebo klimatickým hnutím. Jako definuje ten problém fyzických limitů, limitů naší planety, ale v klimatických hnutí, a myslím si, že to český je, je jako dobře reflektovaný a ví, že třeba cíl klimatické neutrality pro rok 2050 je jako teďka nutný, ale že není konečný. Že to není ten finální horizont, o který musíme uvažovat, jako o něčem, o co usilujeme. A, a v tomhle jsem ten nerůst podle mě v něčem přesahuje klimatický hnutí, ale vlastně si myslím, že to funguje dost dobře. A klimatický hnutí pak samozřejmě jako zdůrazňuje ty části nerůstu, které se právě týkají naší interakce s životním prostředím. Já bych jenom možná přidal, že v čem si myslím, že to nerůstové hnutí je možná specifické o jiných jakoby sociálních hnutí, které v tom jako v dnešním světě jsou, tak je a za co je často třeba i kritizované, že je to jako do velké míry akademické hnutí, nebo převážně bylo akademicko-aktivistické. A, a co vlastně přináší je nějaká jako podle mě docela přesná analýza problému, i třeba v kontextu klimatické spravedlnosti vlastně ten, že jo, ze základních nějakých um, východisk je, že tu klimatickou spravedlnost v růstové společnosti vlastně nedosáhneme a, a je to jako dobře už empiricky ukázaný na modelech budoucnosti nějaký dekarbonizace v růstové ekonomice. A, ale zároveň, že teda nekončí u té kritiky, ale vlastně reálně přemýšlí, jak by mohla vypadat politická ekonomie nerůstu, jak bychom tady mohli nastavit vlastně, nebo jak bychom mohli prosadit a vymyslet jiný ekonomický systém, který nás k tomu růstu neustále netlačí. A to si myslím, že je třeba něco, co lidi z klimatického hnutí, jejich jako těžisko zájmu primárně je třeba teď jako skoncovat s fosilníma palivama, ale zároveň ta otázka toho jiného ekonomického systému je hodně živá, takže spíš to vidím na úrovni nějakých synergií, než že by se v něčem strašně moc zlišili. Jako každý má trochu jinou výseč, kterou v rámci té transformace vlastně prochází, propracovává a přináší oni větší povědomí i pro zbytek těch hnutí. Není to tak, že podle mě nerůst se teď snaží jako říct, že všichni hnutí musí být nerůstový, ale zároveň, že v rámci jako transformace na nějakou jako postkapitalistickou, postrůstovou společnost je ta nerůstová analýza důležitá, aby byla přítomná v těch sociálních hnutích. Mm-hmm. Ono vždycky, když se píše o nerůstu, tak je znovu potřeba vysvětlovat, co to ten nerůst je, což samozřejmě se nabízí otázka, jestli vás to pořád baví vysvětlovat a opakovat, ale zároveň vás opět poprosím, jestli byste nám a našim posluchačům a posluchačkám vysvětlili, co to je ten nerůst. Tak co? <laughs> ne, teďka jsem zrovna psala článek pro heroin a vždycky, když mám někde na třech stránkách vysvětlit, co je nerůst, tak mám takový moment totální paniky, když říkám, Maria, co to vlastně je? Je to strašně moc věcí a je to potřeba chytit. Teď si představ ty posluchače, který to teďka si říká, co to je? Ne, nerůst. 
Tak já to možná můžu zkusit jako posadit nějakou akademickou definici, která je podle mě docela srozumitelná a zároveň to pak trochu přeformulovat do nějakých jako ličtějších slov. Tak ta definice, která je podle mě nejvíc vystihující, je, že je to vlastně nějaké plánované a spravedlivé snižování výroby a spotřeby, hlavně teda v západních zemích. Je to jako nějaký koncept hlavně pro globální bohatý sever. S cílem vlastně snížit nerovnosti, snížit dopad na životní prostředí negativní a zároveň zvýšit jakoby lidskou spokojenost. Um, takže to je jakoby celá ta definice, když to tak řeknu, pak jako lidsky, tak je to nějaká, je to vize společnosti, která bude zaměřená ne na tu kvantitu a neustálou produkci, ale spíš vlastně kvalitu, a ne na neustálou výrobu, ale spíš na budování vztahů a péči, vlastně jak o lidi navzájem, tak o, o přírodu. Um. No, jako jestli uh, můžu, tak za mě ten pojem nerůst může být matoucí v tom, že pak lidi říkají, že nemá nic růst, jakože to je nějaká recese nebo tak, ale tam je podle mě důležitý vlastně si uvědomit, že jsou přesně věci, co růst nemají, ale jsou naopak věci, co růst mají, jako přesně sektor péče, volný čas na trávení, jakkoliv ho chcete trávit. A Podcasty? Podcasty například, nízkouhlíkový a tak dále. Ale kdybychom teda e, mluvili spíš o nějakých e, základních principech, na, na, na kterých je ta koncepce nerůstou e, postavená, e, mohli byste nějaký, vy, jak to říct, vypíchnout z nich ty základní? Jako za mě je asi klíčová deekonomizace, nebo je, je to něco, co i vnímám jako osobně a to je, to, to vlastně jednak v té analýze mluví o tom, jak Jednak, že čím dál tím víc jako sektorů naší činnosti spadá do trhu a do nějakých tržních principů. Jo, vidíme prostě třeba neustálý tlaky, nebo už částečně se to děje ve zdravotní péči. Teďka vidíme, co se děje, když bydlení, což je lidský právo, necháte prostě na působení trhu. Ale ta, to ekonomické myšlení, ta představa nějakého toho homoekonomikus, který je racionální a je oddělený od, od přírody, od ostatních, takže vlastně se promítá i do toho, jak my zacházíme se svým vlastním životem. Například, že se snažíme sami sebe nějakým způsobem furt optimalizovat vůči třeba trhu práce. Jo. Takže je to, ta ekonomizace má důsledky jako nejenom systémový, ale i osobní. A tam mi přijde, že ten nerůst jde, jde přesně o tom vytahovat, z trhu věci, co nemají vlastně být regulovaný trhem a tím pádem dávat větší prostor hodnotám, které nejsou prostě čistě ekonomický. Uh-huh, uh-huh. Tady další, co tvoje nějaký uh, nejzásadnější principy? Já bych možná rozvoje. víc než o principech mluvil o, o nějakých jako cílech, které hodně vycházejí z té definice, o kterých jsem mluvil, že si myslím, že častokrát ten nerůst o, jako lidi vnímají hlavně skrze tu environmentální optiku a skrze ten cíl vlastně snižování nějaké výroby nebo toho dopadu na životní prostředí, ale z té definice, tak jak jsem mi vlastně před chvílí řekl, o, vyplývají i další jako tři cíle. <laughs> Jeden z nich je vlastně snižování těch nerovností a nerůst má jako strašně silně promýšlí, jak vlastně tu transformaci udělat jako sociálně spravedlivě nebo dokonce tak, aby z ní vlastně těžili ty, co z tady toho systému současného těží jakoby nejméně. A třetí aspekt je pak vlastně ta demo, větší jako demokracie a, a to na úrovni jako decentralizace moci a, a hlavně koncept, a hlavně jakoby v podstatě nerůst říká, že my ještě v té demokracii úplně nežijeme, protože ne, nezasazujeme ty demokratické principy do sféry ekonomiky, kde najednou prostě se a, tu možnost jako rozhodovat o všech věcech mají a, že jo, vlastníci jakoby 
jakoby firem, akciových společností, které můžou obrovský toky peněz vlastně financovat tím, co si oni jakoby zamanou. A, a nebo vyrábět věci, které si řeknou, že vyrábět chtějí. Ale v době, kdy vlastně žijeme v nějaké jako klimatické krize, ekologickém kolapsu, tak my potřebujeme se demokraticky rozhodovat o tom, co se má vyrábět, kdo k tomu má mít přístup, a za jakých podmínek. A, takže je to nějaká jako i vize ekonomické demokracie. A pak teda ten čtvrtý, čtvrtá hodnota je zvyšování ty spokojenosti se životem. A tam si myslím, že je to dost důležité přerámovat, že vlastně nerůst neříká, že se potřebujeme jakoby všichni omezit pro to, aby teda jsme dosáhli ty jako uhlíkové neutrality nebo nějaké jako spravedlivé budoucnosti, ale naopak, že vlastně pokud ty škodlivé sektory ekonomiky zmenšíme a zmenšíme třeba celkový objem výroby, tak najednou vlastně budeme mít v životech čas na věci, ve které ty kapitalistické společnosti vlastně na který čas nemáme. A typicky je toto budování vztahu péče vlastně o sebe navzájem o přírodu a víc nějakých koníčků. A, takže si myslím, že všechny tyhle ty čtyři, čtyři cíle jsou hodně důležité. A ještě k tomu, co říkala Anna, nějaká jako deekonomizace nebo dekomodifikace vlastně té naší ekonomiky a na, našich myslí, tak ještě bych řekl, že je to hlavně ohledání nějakého jako dostatku. A to slovo dostatek je tam hodně důležitý, že to není o tom, že všichni musí mít jakoby méně, protože víme, že ne všichni vůbec teď dosahují na nějaký dostatek, takže pro někoho nerůz znamená zvýšit svůj životní standard, třeba pro lidi v globálním jihu nebo i v globálním severu, který vlastně žijou jako na okraji společnosti, zatímco pro části společností, které jsou nejbohatší, to znamená vlastně návrat k dobrému životu se skromnými prostředky. Tím docela už se souvisí to, co, jak spousta lidí taky vnímá nerůst, což je nějaký odmítání technologického pokroku a vlastně volání, nebo taková představa je, já ji trochu mám, že to je jako volání po nějakém větším sepětí přírody a člověka. Jak je to s technologiemi a s pokrokem a nerůstem? Tak jako tak ta analýza nerůstová vlastně říká, že ta představa toho technologického fixu nebude fungovat. Jo? To, to znamená, z toho vychází Například, že nebude stačit nahradit spalovací motory elektroautama, protože prostě ta rovnice nevychází z nejrůznějších důvodů, z důvodu využívání materiálů, celkových emisí toho procesu a že musíme vlastně ten systém přemyslet jako víc dohloubky. Například prostě studie jasně ukazují, že veřejná doprava je vlastně jediným způsobem jako opravdu trvalé a dostatečně hluboce a rychle dekarbonizovat. Jo, takže tam je podle mě ten, ta nedůvěra v těch, z těch technologií vychází tady z toho a pak se bavíme přesně spíš o nějak, jako organizaci společnosti. Takže to je jako za mě k technologiím. Ale, jako vlastně... Ale neřekla bych, že to je nějaký, jak to říct, jako ludistický hnutí jo, nebo ničení. tak. To si, ne, to se nemyslí. Jenom, ne, vypo, jenom vypouštění těch SUVček, ale ne ničení strojů. No, ale že strojů jako vlastně docela jednoduše předámovat, tak jako roz, masivní rozvoj veřejné dopravy je taky jako svým způsobem technologický pokrok. Že? A tak já to, a teda to zní pro mě to dost jako růstově. Já úplně vidím ty, ty nadzemky tady, co by byly v Praze, by jezdili. No, ale nebudou tady ty SUVčka. SUVčka no, to rozumíš. já budu spokojený. 
No, ty vidíš, ty Pavle, to je pro tebe, to je, to je hnutí, tady nahajrovali dalšího člena Tady se podepiš. Já ještě, kdybych to mohl možná trošku doplnit, tak vlastně uh, problém i dnešní třeba klimatické politiky je, že do velké míry ty modely i třeba IPCC se spolehají na to, že vymyslíme technologie, které tady ještě nejsou. Jo, a na tom stojí jako větši, velká jako v podstatě technologie na zachytávání uhlíku, uh, tak, aby prostě nebyl, nebyl nadále v atmosféře. Ale pokud my tady ty technologie jakoby ne, nenalezneme a to, že jakoby se o tady těch technologiích mluví už 30 let a v dnešní době jako zachytávají toho uhlíku úplně minimálně, třeba s obrovskou energetickou spotřebou, tak to je vlastně nějaká kritika vůbec jako to, co do těch modelů vkládáme a na jaký typ řešení se spoléháme. Co se týče debaty o technologiích v nerůstu, tak si myslím, že je není jakoby jednoznačná. Jsou tam třeba lidi, kteří říkají, že v těch technologiích samotných některých je jakoby problém, zatímco třeba ostatní říkají, že je to mnohem víc o jejich zprávě a byly vlastně demokratizované a tak dále. Ani o nějakých konkrétních technologiích to říkají, nebo jako technologie jako celé? Tak má, máš jako ty technologie, které mají řešit klimatickou krizi, a ta, to, to je to, o čem jsme se vzali předtím, a pak jsou technologie, které můžou třeba rozvíjet jako lepší kvalitu života a tak dále. Že? Ano, a, tam jakoby ta kritika je třeba i o tom, že jakmile jsou nějaké technologie strašně komplexní, a do takové míry, kdy vlastně tomu není schopný běžný člověk vůbec porozumět. Což jsou jako všechno, což je, čím jsme obklopeni. Což je strašně moc. Říkám, to je jeden nerůstový prout. Jo? Tak říká, že vlastně ta demokratizace společnosti skutečná je strašně těžká, protože jsme závislí na jako nějakém množství odborníků a vlastně co nám oni řeknou, tak tomu uděláme, protože tomu nerozumíme. Třeba o problematika jaderné energie, jo? kde těch odborníků, kteří jsou schopní. Nebo algoritmy sociálních sítí nemusí mít moc daleko. Jo? To je... a nebo a... telefony, jo? jenom no. jako vyrobit telefon bychom asi taky nedokázali tady. Čtyři. No je to My spíš ne, no. pak otázka jako demokratické kontroly nad tím, co ty prostě technologie, na co je používáme. Jo. A tady to je podle mě ten druhý prout, který vychází spíš z toho, že ty technologie tady můžeme jít využívat jakoby k účelům nebo těm nerůstovým cílům, o kterých jsem zmiňoval, ale rozhodně nerůst jakoby kritizuje tu posedlost inovace a vlastně takový tu nekritičnost, že jakákoliv inovace je pokrok. Jo. Dneska se v spoustě sektorech inovuje. Já oblíbený příklad udávám prostě nějaký záchod, na který když si sednete, tak prostě se vám zahraje písnička a rozehřeje prkínko. A to, se... a... a to je dobrý, ale... <laughs> to existuje. A tady můžeme vidět, že spoustu sektorů, které vlastně by vůbec jako neměly existovat, tak my inovujeme a tváříme se, že jsou jakoby v pohodě. Tak tady to nerůst vlastně odmítá a říká, že některé sektory ekonomiky by tady vlastně vůbec neměly být a nemusíme je inovovat, ale takzvaně exnovovat k tomu, že tady vlastně za chvíli jakoby nebudou. Takže kdyby se vzal ten příklad mobilu, tak jakože, tak jak by to vypadalo? Podle. Půjdeš do budky, no. <laughs> ne, no to mě, ne? mě to připomnělo ten nedávný díl z, o Marku Fischerovi, kde, jo, který vlastně jako tam několikrát no. zmiňuje v té své knize, nebo v tom výběru, který dělal Karel Veselý Andrej Trhoň, jako nějakou utopii 70. let uh, levicovou ve smyslu, musíme snížit pracovní dobu, musíme prostě osvobodit pracující, musíme prostě tu produktivitu s, uh, naší ekonomiky jako odrazit do toho, že budeme pracovat míň. A budeme žít kvalitnější životy a tak dále. To jsou nějaké vize, které už jsou tady od 70. let, tak jenom jestli je to něco, na co třeba ten nerůst může jistým způsobem navazovat na tuhle formu imaginace. Určitě, myslím si, že i nerůstový hnutí vlastně začíná v nějakých 70. letech, takže si myslím, že to je jako úzce, úzce provázaný. Zároveň v kontextu jakoby technologií nebo zkracování pracovní doby, tak vlastně nerůst nebo jeden z jeho jako proudů a to je důležité říct, že jako někdo přijde k nerůstu prostě z kulturní kritiky kapitalismu, jo? nebo antropologický, někdo z ty jako ekologické ekonomie, kde se díváme na materiály a tak dále, tok energie a 
A ta debata je třeba o zkracování pracovní doby je třeba v nerůstu komplikovanější o to, že potřebujeme promýšlet i to, jakým způsobem zkrátit pracovní dobu tak, aby jenom víc nepracovali lidi v globálním jihu. Jo? Co je jakoby jeden z těch věcí, pokud se tyhle ty otázky nebudeme ptát, tak kterým to vlastně může směřovat. Že ta globální spravedlnost je jedna z těch jakoby klíčových premis nerůstu a to ne všechny jakoby levičářský kruhy vlastně promýšlí i tu linku. Ještě z takového marketingového hlediska, myslíte, že je nerůst dobře zvolený jméno pro to hnutí? Že mně to přijde vždycky takové jako nekouření nebo nepití, že to je jako definovaný něčím, co nedělám vlastně a není to definovaný něčím, co dělám nebo mohl bych dělat. Že to je, a, přitom, a růst má podle mě docela navíc ještě jako pozitivní konotace, že, jo? že alarm vyrostl o tolik. Ale ta... no, neubráníme se tomu, jako no, no, často i my. Že... No, nebo lidi říkají, všechno roste, děti, rostliny. No, ta už vy, ty, 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 ty jsi vyrostla. A teď si představ, že bych rostla do nekonečna. Nebylo by to totálně no. nechutný? Jo, a destruktivní potenciálně nakonec. No. Ne, nikam bych se nevešla. Tyjo. Nevím, Aničko, jako, u tebe konkrétně nemám správnou odpověď, jestli by to bylo nechutný nebo ne. Ale dokážu si představit, že u některých lidí by to bylo hodně nechutný. A tak jako... A tak sloni třeba rostou polovinu života, myslím, nebo víc než polovinu no, života. No, tak teď si představ, že by rostly exponenciálně do nekonečna. Jako kapitalismus. Dobře, tak <laughs> ročně. Přesně tak. Tři ročně. Jak chceš v té debatě, ta, ta debata je, jak to říct... Um, je potřeba se do ní pouštět znova a znova. Ale no. tady až vám řekne, proč, proč si zatím fakt stojíme. No to, to, na to nás zajímá. No, no, budeme oponovat. Myslím si, že to slovo je strašně, strašně důležité a to hlavně kvůli tomu, že vlastně, jak jste říkali, že růst má pozitivní konotace. Ono no. je to jako metafora vlastně skvělá na tu ekonomiku, ale to, že si teď... Um, Vlastně projektujeme úplně do všeho a že ten růst má v té společnosti pozitivní konotace, hlavně i v tom ekonomickém slova smyslu, je vlastně jádrem toho problému. Protože my, pokud ten růst ekonomicky nezastavíme, tak víme, že v podstatě budeme směřovat ke kolapsu. Takže růst v ty jako dnešní imaginaci lidský by si jsme si mnohem víc měli asociovat s kolapsem než něčím jako dobrým. A, a tak pro... já nevím, tak hnutí proti kolapsu je smysluplnější než... Rozumíš, jakože... Aha, jo, tak můžeme, můžeme dát jakoby tu druhou variantu. Taky jako jsou tady nějaký well-being economies, který promýšlí, jakým způsobem udělat ekonomiku tak, aby jako sloužila tomu lidskému blahobytu a tak dále. Problém tady těch názvů je, že jsou strašně kooptovatelný vlastně biznesem hmm. a, a najednou všichni budou korporace štěstí, ale svět bude pořád víc v prdeli, když to tak řeknu. Zatímco nerůst. Je lepší to... jít do toho přímého konfliktu, prostě jo. do té konfrontace. Diskurzivní v zásadě. Hmm. A, ale v Diskurzivní konfrontaci je podle mě strašně důležitý to, že vlastně společnost jako uzdravujeme z nějakých růstových mýtů, jo? protože já když třeba dělám přednášky, tak lidi si často a ptám se na začátku, proč potřebujeme ekonomický růst, tak říkají, proto abychom snižili chudobu, proto abychom měli více inovací a vlastně tu jako udržitelnost, jo? nebo proto abychom byli spokojenější, proto aby lidi byli víc šťastní nebo měli. A přitom ten no, růst nic z toho vlastně no, nemůže říct. No, ale neznamená to, to, že když jim řekne, že já tady prezentuju jako koncepci nerůstu, tak jim říká, že tohle všechno mají odmítnout. Nebo jakože to pro ně může při tom prvním kontaktu, znamená tohle. Při tom prvním kontaktu, pokud, a to je zase, kdy jaký slovo použiju, jak moc mám čas na nějakou jako hlubší debatu, ale za mě vlastně pro tu společnost klíčový, abychom si uvědomili, že ten růst v západních zemích, který si lidi myslí, že jako přispívá ke všem těm cílům, který jsem pojmenoval, Prokapa- tak... prokapává no. to bohatství na globální. A tady ty další zábavné koncepty, no? Tak vlastně, že to tak není. A pokud tady ty, jakoby, 
imaginace se nebo tady ty předpoklady nevyvrátíme, tak pořád se budeme snažit o ty cíle v ty růstové společnosti, i když víme, že ten růst vlastně jim jakoby brání a to na různých úrovních. A, takže podle mě je důležitý to slovo a je v tom třeba velká debata mezi Kate Rayworth, která je že jo, propagátorkou donatové ekonomiky a říká, a vlastně jako je za hodně, vize její ekonomiky je hodně podobná než ta nerůstová, ale že říká, ekonomie že... Koblihy. Ekonomie Koblihy. Ano. Existuje uh... český překlad? A já mám rád ty donaty, jako na chuť. Že <laughs> Kobliha, pardon, Kobliha prostě nemá díru uprostřed a na tom trvám. <laughs> jo, takhle. No. Ale ona vlastně taky špatný říká překlad, to, překlad. že je potřeba jakoby to rámovat pozitivně, zatímco to nerůstový hnutí říká, že pokud to bude rámovat pozitivně, tak jednak si ty dobré věci pořád budeme asociovat s růstem, mm. pokud vlastně ty, ty, ty jako milný imaginace nezbavíme. A taky to, že a to vím třeba i z vlastních diskuzích, když se bavíme o well-being ekonomice, tak ta debata směřuje úplně jiným směrem, než když to nazvete nerůstová ekonomika. Já si představím, já si představím tak, že svět se taky vlázně. Nakoupili no, no, jsme vás, co? Saunu, co? No, já saunu taky, si představím. A že tak vypadá celý svět. Jako... To je dobrý velmi. No, to, to je dobrý, dobrý právě. No. Ale, ale ty jsi spokojený? Ne, já, jo, já jsem se chtěl zeptat. Nebo spokojený nejsem, jako vůbec. Počkej, my jsme řešili i jiný názvy. Odrůst, to nás vedlo k nějakým kadeřnickým úvahám. Pak smrsk. A co tam ještě bylo? Smrsk. To zní hodně negativně. V roku 2013 byl jakoby jedna z prvních nerůstových akcí, nějaký seminář pro 30 lidí a tam je jednostranový brainstorming těch pojmů. A jeden, co se mně hodně líbil a, a byl vtipný, tak je třeba zpátečka. Jo? Jakože... Zpátečka. No a to je furtí zpátečka. Ale když vy, ty, ty, ty jsi říkal tady, až tady jako, jakože, což je fakt... Určitě hrozně důležitý, nebo přijde mi to, že to je věc, která vlastně úplně chybí, jako že když sledujeme statistiky prostě hrubého domácího produktu a tady tohle, že úplně zapomínáme často, co to vůbec znamená. Ale vy osobně, když nevím, v hospodářské noviny uvidíš titulek, koupíš si, nebo nekoupíš, nebo vidíš titulek, a bude tam, já nevím, ekonomika propadla o 10% a teďka. A já si už teda představím jako nezaměstnanost, přemýšlím, jestli se to dotkne mě, nebo to bude jenom se to dotkne mě v tom, že budu víc psát o nezaměstnaných, nebo jestli se to dopadne i alarmu, jestli se to dopadne na moje jako příbuzný známy. Jako, a vy, vy co si představíte? Funguje to stejně nebo máte už jinou? Jako... Možná otázka, jestli ten nerus souvisí s recesí. No ne, tak uh, ideálně ne, já jsem máš... Já si na ten osobní ten, ale jako, jako jinak ten... jo, no, jinak. No, jako vůbec... Takhle, ten... Ty modely, co, co existují nerůstové ekonomiky, ukazují, že tobě ekonomika nemusí růst vůbec nebo hodně málo. Říká se tomu steady state economy, jaká ekonomika rovnovážního vztahu, myslím, že ten stavu. A tam se prostě ukazuje, že jsou cesty a jedním z nich je právě třeba ta jakoby rovnoměrnější distribuce práce, což toho dosahuješ právě třeba zkracování pracovní doby, jak udržet i tu málo rostoucí ekonomiku stabilní bez přesně těch věcí, co s tím máme jako spojený. Jo, souvisí to ale třeba taky s tím, kdo bude do čeho investovat. Musíš pak jako hodně posílit veřejné investice. Jo? Takže Jde, jde to udělat tak, aby nerostoucí ekonomika nekolabovala. Jo? To, to prostě jde udělat. Ale to, že teďka, a to podle mě jeden z těch, jakoby, co blokuje prostě naše uvažování o růstu, je přesně ta představa, že co neroste, tak to upadá. Jo? A tohle to bude nějaké... Jako... Tak to, tak to, tak to mm-hmm. reálně je, přesně tak. Takže ten, ten přechod bude... Jako takže, se vlastně musí, takže zase jsme u toho, že jenom je problém kapitalismus. <laughs> Sakra, vždycky dojdeme na jedno místo. <laughs> Tady až vypadá, že 
To hodně, hodně, hodně promýšlí, jako hodně. Jo, myslím si, že ano, problémem je kapitalismus, ale zároveň třeba podle mě jedna z jako z hodně dobrých uh, frází uh, Georga Sekalise, jedný z jako z popředních vlastně představitelů nerůstu, říká, že vlastně ten růst jakoby nějaký dítě kapitalismu, které se stalo hlavou rodiny a vlastně přerostlo i ten kapitalismus jako takový, jo, že vlastně ty pokusy o nějaké jako ekonomické změny byly většinou produktivistický režimy, který vlastně třeba měl jako jinou ekonomickou strukturu, ale vlastně se nevzdávali ty představy, že pořád budeme mít víc a víc. Takže já si myslím, že... Mm... A zároveň selhali v momentě, kdy neměli víc, že? jak je příklad so- so- socializmu no, ve východním bloku. Blok, no. že vlastně selhal, v ten produktivismu selhal, což byla zá- zároveň zá- základ té ideologie. Je to tak, takže Nerus vlastně říká, že my potřebujeme jakoby jednak se zbavit té představy, že můžeme mít jakoby do nekonečna víc a zároveň potřebujeme promyslet tu ekonomickou strukturu tak, aby mohla fungovat i bez toho růstu, aby to právě neznamenalo jako negativní dopady pro lidi, protože samozřejmě takový jako politický projekt neprodáte, neprodáte nikomu. A, a v tom si myslím, že jako jít do hloubky i toho, že potřebujeme změnit, že Nerus neříká, jenom potřebujeme změnit jakoby tu ekonomickou strukturu a potřebujeme zrušit kapitalismus, ale lidi můžou zůstat jako stejní, když to tak řeknu. Nerus říká, že my potřebujeme i jako akademicky dekolonizovat naši imaginaci lidsky, prostě měnit aspirace, co chceme od života a vykreslovat si vlastně nějaký jako dobrý život uvnitř planetárních limitů jako něco, k čemu chceme směřovat, co není... Um... V tomhle je tam dobrá návaznost na toho Marka Fischera, že jo, který naopak popisuje, jak neoliberalismus vlastně zvládl úplně jako přestrukturovat vnitřní motivace, aspirace, představu sama o sobě. Takže tohle je vlastně projekt, který jde jako stejným působením, ale na opačnou stranu. Má stejný cíle. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A co se dá dělat jako nerůstový hnutí vlastně v době, kdy ten kapitalismus pořád ještě tak trošku máme? No mně přijde jako to docela filozofická otázka v tom smyslu, jako, že musí teda tu koncepci růstu ekonomického odmítnout vlastně všichni, celá planeta, protože v momentě, kdy někdo bude pokračovat v té produktivistické produktivistický logice, tak se to vlastně celý může zhroutit nebo bude mít jako výraznou výhodu oproti tomu zbytku, jako jestli je tohle řešitelný. Dá se budovat nerůst v jedné zemi. <laughs> tak no, třeba v Číně, v Číně pojedou prostě furt s tímhle směrem a zbytek, a na Slovensku zbytek, zbytek světa pojede nerůst, jak by to mohlo dopadnout. Myslím si, že tady to je jedna z těch otázek, která se i v tom hnutí teď jako hodně, hodně diskutuje. A zároveň víme, že se rozhodně dá jít v jedné zemi jakoby nějakou nerůstovou cestou a implementovat politiky, které, nevím, třeba nepodmíněné základní služby a tak dále, které vlastně nemusí jakoby tu zemi ohrozit, naopak ji můžou jako hodně podpořit, nebo ty nejchudší v té zemi hlavně hodně, hodně podpořit. A teď třeba hodně zajímavá, nebo kde to nerůstový hnutí je hodně silný, jsou to hlavně ty jakoby jižanské země, prostě Španělsko, Itálie, a kde třeba ve Španělsku teďka strana Iskerda Unidad, která je i v parlamentu, vlastně se tu otázku nerůstu snaží dostávat do ty politiky a vůbec ohledávat ten prostor, jak daleko v rámci národního státu můžeme jít. A jak to potom vypadá? Jaký mají návrhy politiky. nebo opatření? No? 
Tak jsou to ty politiky, o kterých víceméně píšeme v těch článcích i na, na Alarmu. Myslím si, že úplně jedna z prvních, jakoby, nebo možná pro někoho paradoxně, pokud chceme tu ekonomiku nějakým způsobem snižovat a zbavovat se úplně některých sektorů, tak ta jedna z těch základních věcí je nejdřív naplnit základní potřeby lidí. A to můžeme dělat různýma politickými návrhama. Jedním z nich je třeba nepodmíněný základní příjem, který se snaží prosazovat, anebo teď mnohem častěji diskutované nepodmíněné základní služby. Co jsou si právě s tou jako dekomodifikací, tak jak o ní mluvila Ana, to znamená základní potřeby by neměly být investiční příležitost. A my to teď vidíme jako ty dopady toho, když to komodifikovaný je třeba na úrovni energie, kde se vlastně že jo, jde zavádět prostě in tax a zároveň jako OK, takže energetické korporace by neměly vydělávat jakoby na lidech, ale lidi, co podnikají s bydlením nebo s potravinama nebo se zdravotnictvím v spoustě místech jakoby vydělávat můžou, v spoustě zemích je třeba ve školství. Jo. Takže Nerus říká, že tyto klíčové sektory ekonomiky, který už souvisí s naplněním našich základních potřeb a s našima právama, tak by měly být dekomodifikované. To znamená všechny fungovat v rámci jakoby neziskové logiky. To znamená, tady ten servis je kvůli tomu, aby byl ta služba, ne kvůli tomu, aby generovala zisk. Neznamená to taky třeba, že ji vždycky musí dělat jako stát, jako takovej, jo? ale že ty, se, ty třeba soukromí biznesy, který to dělají, tak by měly být z povahy neziskový. Hmm. A, a to si myslím, že je jedna jako z těch základních a prvních věcí, co v rámci nerůstové transformace vlastně potřebujeme. No a co se vlastně promýšlet. dá udělat jako, a je to hmm. i představitelný. Ano, přesně tak. A za této situace si hodně dobře představitel. No, dokonce to je žádoucí. Žádoucí. Za, za mě tohle je důležitá debata o tom, vlastně, že nerůst málo kdo z těch akademiků nebo z toho hnutí si myslí, že ten nerůst můžeme prosadit jenom jakoby normativně lidem říkat, potřebujeme nerůst. Jo? My víme, že přichází, tam jsou takový dva pojmy, jako degrowth by design, nerůst jako designem nebo plánovaný proces, nebo degrowth by disaster, jo? co by byla ta recese, kdy se ta ekonomika vlastně zmenšuje, co by ani nebyl podle mě jako skutečný nerůst, ale spíš za mě otázka, jak ty krize, které přichází, využít k ty nerůstové transformaci, protože víme, že už v rámci té logiky kapitalismu ty řešení nejsou. Jo? To, co teďka je možný v rámci Winfall Tax, by nebylo možný v normálním stavu. A teď je otázka, jak tenhle ten princip třeba dekomodifikace, omezení soukromých zájmů v prospěch veřejnosti můžeme rozšířit z jednoho sektoru i do všech třeba ty další, jako říkáme Myslím, tam nějaká... cesta by mohla být jako ne, tady máte celou koncepci nerůstu, pojďme to implementovat, ale jako využít v některé situace právě krize k tomu, hele, tohle nefunguje, zkusme tohle řešení, máme tady tohle v šuplíčku prostě a myslíme si, že to bude fungovat. Jo. Častokrát zmiňujeme vlastně ten citát Friedmana, který vlastně říkal, že jako roli toho neoliberálního hnutí bylo držet ty neoliberální myšlenky kolem až do bodu, kdy vlastně ten stávající systém nebyl schopný nabídnout mm. odpověď a pak se vlastně pak využíváme... On to myslím tu... formuluje to, co vypadalo dřív jako ne- neuvěřitelným nebo neakceptovatelný se stane nevyhnutelným. Mm-hmm. To je vlastně, a myslím, že teďka jsme na bodech zlomu, vidíme to třeba v té energetice, jo, kde teďka v pondělí na konferenci Daniel Beneš říkal, že začíná být jasný, že prostě uh, energetika asi bude veřejná služba. Mm-hmm. A my jsme tady eh, tak trošku záměrně poskládali několik protiargumentů a nějakých jako kritických mm-hmm. výtek vůči eh, nerůstu a zá, zároveň mě nás zajímalo, jestli jsme vyčerpali všechny 
Nebo jsou ještě nějaký, se kterými se jako často setkáváte, jaký jsou ty největší evergreeny. A jo, zároveň, a vy nějaký teda máte a teďka nám je řeknete, ne? No, my jsme, my se jsme tady řekli asi tak marketing, jo, že ten nerůst není možná úplně nejlepší. Jako. Jo, pak, že, pocit, že všechno roste, to jsme Jo, nerůst je recese, co ještě? Že to už tady bylo, jakoby, že... A kdy to bylo? Uh, no, jakože ten režim, který jsme tady už vlastně byl, teda nerůstový a pro celou to... Jakože se jako... srovnávají se socialismem. Ano, já jsem s první republikou už byl. <laughs> Mas, nerůstový Masaryk. Tomáš nerůst Masaryk. Tak to je další, a nebo takový jako nej, podle mě nejvíc asi rozšířený a zároveň no, je ten, že to vlastně je jako utopie, kterou nikdy nedosáhneme. Co to jako ty... říká na všechno. No. Ty... Ale to mě teda přijde jakože asi jako nej, nejzávažnější kritika, kdybych to měl tak sám laicky posoudit, že, jako, že to zní fakt utopicky, protože jako přesvědčit, že vlastně vy chcete uh, jako... No počkej, ale nedokážeš si představit politickou stranu, co jde prostě teďka s programem jako univerzálních veřejných služeb. To jo, to jo, no, to jo. A to je to prostě, to tady, tady až popisoval, to je prostě jo, jo, klíčový krok. Ty jo, že, že si myslím, proto že... Proto tady máme, aby no, 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 energetika jako veřejná služba. Bydlení. Jo. Bydlení, bydlení jako lidské právo. Pohodě. Ale jako při rozdělování v klesající ekonomice mi přijde jako fakt nejnáročnější politický projekt v dějinách, proto bych to tak označil vlastně taky za utopii. No. Jakoby já... Um... Tady to rád předámovávám, jo? protože dnešní utopie je to, že můžeme pokračovat to, jak, jak jdeme do posud a vlastně ty výzvy vyřešit. Takže my reálně a, a ta krize a její jako multičetnost v různých sektorech vlastně vyžaduje obrovskou jako imaginaci jiného systému, který bude fungovat. Takže za mě, pokud někdo mluví o jako změnách mnohem menšího rozměru a říká, že to jako tu, ty současné krize vyřeší, tak je to častokrát nějaký hodně rychlý technofixy, který nebudou jakoby dostatečný. Takže podle mě dneska potřebujeme utopii a potřebujeme politický projekt těžší než kdykoliv předtím, protože ty krize před náma jsou jakoby těžší než jakýkoliv předtím byly. Takže my si nemyslíme, že je to jakoby jednoduchý, ale zároveň podle mě vidíme i v tady ty doby a s krizema, který přichází, že to může být právě ta nevyhnutelnost, ke který lidi vlastně budou chtít, protože uvidí, že ten veřejný zájem by bohužel jako má stát nad tím soukromím. Já jako chápu, kam Pavle míříš, ale zároveň jako ta skrze nějaký jednotlivý opatření, který hmm. prostě v krizových situacích se aplikují, mě přijde docela vlastně představitelné. No to, to jo, a pak potom já zase už potom nevidím moc rozdíl mezi sociální demokracií a nerůstem. Jakoby, protože tohle jako všeobecně dostupné služby jsou, jako, mě <laughs> to přijde jak sociálně demokratická politika a vůbec bych i... Kdyby ještě sociální demokracie prosazovala? Kdyby, tak já si dokážu představit, že sociální demokracie v nějakých jako toho... městech no, otázka co je, nebo z, nebo jako, co jsou nějaké bezprostřední jako, cíle a co je ten konečný horizont. Jo? Že já jsem vedla diskuze o nerůstu v sociální demokracii a tam uh, zatím podle mě není, není prostor, jak se jako vymanit z toho. Přesně tam to, co jsi říkal o tom přerozdělení v klesající ekonomice, tak tohle je jako asi nejběžnější přístup uh, lidí ze sociální demokracie. Že to nejde? Nebo? Že to nejde, no. Že to přesně, že přerozděluješ, um, jak se to řekne? No, že přerozděluješ jako neštěstí, ztráty. nedostatek, ztráty. To tady říkal mimochodem i bývalý předseda vlády Vladimír Špidla. My jsme tam dali i do názvu toho podcastu s ním, že budoucna, budoucí politika, politika budoucnosti už nebude o přerozdělování bohatství, ale o přerozdělování ztrát. Je to něco, s čím se dokážete stotožnit i vy, nebo je to prostě něco, co je v rozporu s tím, co... Jak vy to vidíte? 
Jako já tady asi musím říct, že naše přerozdělování jako rostoucího koláče tady na severu bylo o jako přerozdělování strát na globálním jihu, nebo že to bohatství, které jsme tady měli, že to záleží na té perspektivě. Možná když mluvil Vladimír Špidla, tak se můžeme dívat na tu, na tu jako národní úroveň, ale v kontextu jako koloniálního ekonomického systému vlastně to přerozdělování strát tady vždycky bylo jenom bylo jakoby mimo nás. Cizích strát. A, a jak známosti z krev neteče, tak... A, a teď, krev teče, ale no, teď, to daleko. Teď třeba to. vidíme i na úrovni vlastně třeba těžby těch materiálů, které pro ten růst jakoby potřebujeme, že se vlastně ta těžba jako navrací do Evropy a lidi vlastně protestují uh, vůči těžbě třeba lity a prostě v Španělsku, Portugalsku. Uh, na Balkáně. <laughs> Uh, takže tam si myslím, že je změn, jako důležitá změna té perspektivy, že ty ztráty tady vždycky byly, jenom možná byly jako v nedohlednu, nebo jsme by je byli schopni jako externalizovat uh, do, do zemí, které jsme jakoby, jakoby neviděli. Ale pak mně přijde důležitý, a vlastně nevím, jako proč to ta levice třeba víc nedělá, že... Mm, Jakoby růst je vlastně, měl být lékem na tu nerovnost. Jo? Co ideologicky, pokud fakt věříte tomu, že z toho rostoucího koláče vám něco se ujde, tak samozřejmě, že si můžete myslet, že nemůžeme přerozdělovat. Jo? Ale jakmile tady máme spoustu jakoby, empirických důkazů o tom, že ten koláč už vlastně jakoby, zvětšovat nemůžeme, nebo že si tím podřezáváme tu větev, tak ten argument pro to přerozdělování ve světě, kde spoustu lidí nemá dosažený základní potřeby, je vlastně mnohem silnější a stojí, jakoby, když to tak řeknu, dalo by se říct, když jako co je ideologie, co není, na empirických číslech, že vlastně zvětšovat tu ekonomiku už jakoby nemůžeme, pokud se chceme vyhnout no ekonomice. A to, tady se zase dostáváme k tomu, k čemu se dostáváme nejen jako s nerůstovým hnutím, a to je takový to, že určitě máš jako věcně pravdu, nebo já, já s tebou souhlasím, ale zároveň je to tak extrémně neatraktivní politický projekt, který zahrnuje byť pravdivý argumenty, ale je vlastně, jako je, vlastně to říká, ne, nemůžeme, nemůžeme dělat tohle, nemůžeme dělat tohle, nemůžeme dělat tohle a vlastně jako myslím, že je to ten pocit, že, že to bude směřovat chudnutí a stagnaci. No. A... Aha, za mě, na mě to spíš fakt působí, jako můžeme se mít dobře a uh, přežít na téhle planetě. To mi přijde jako docela fér nabídka. No, mně tam přijde docela takový paradox v tom, že dříve ten to, jak to říkat, jak to říct, ta úroveň přerozdělování byla vlastně mnohem vyšší, třeba v 60. 70. i v 50. letech, ale zároveň a teď je jako mnohem nižší, ale zároveň jako ta, ta nerovnost je taky mnohem vyšší, že, že vlastně to je vlastně argument pro, pro, pro ještě větší přerozdělování, že jsme vlastně trošku zaspali, že vlastně tady vzniká prostě obrovský, uh, obrovský nerovnosti ekonomický uh, ve, ve světě, ve kterém mluvíme o, o tom, že je potřeba s tímhle něco dělat. Jo. No, já chci jenom říct, že tady je taky zajímavý aspekt toho, že my se tady bavíme o nerůstu jako nějakým jako něčem normativním, k čemu bychom měli směřovat, ale zároveň je to už i ta realita pro spoustu západních zemí, které ten růst jakoby nedosahují. A to, co popisujete, že vlastně ta dynamika, vnitřní kapitalismu, která směřuje k větším nerovnostem, v nerostoucí ekonomice je, je vlastně je fatální. Br- 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 <laughs> Takže my vlastně proto, abychom i vyřešili tady ten stav, nejenom, že jestli chceme nerůst někdy v budoucnosti, ale i to, že ten nerůst tady už reálně, nebo nerůst jako ekonomický, teď ne jako to politický hnutí a vize té ekonomiky, ale že ty ekonomiky vlastně začínají stagnovat a v kontextu jako klesajících možností nové energie i klesat jako bude, <laughs> tak v podstatě pokud to, chce, pokud to chceme přežít s lidskou tváří, tak 
potřebujeme vytvořit mnohem jakoby rovnostářský systém a uh, není to lehký politicky, ale zároveň vlastně jako nemáme, nemáme vlastně jinou variantu a třeba ty jako postrustové argumenty v této tý debatě na ty politické úrovni vlastně nezaznívají, jo? že reálně nebyly um, využitý. Například to, že pokud nemůže růst celá ekonomika, tak nemůžou ani růst jako přímý jednotlivců. Uh, kolik stran jako v Evropě prosazuje nějaký maximální příjem a argumentuje, že ten koláč se nemůže se... zvětšovat do nekonečna? Mě se ma- uh. maximál, na maximální mzdu jsme se chtěli určitě zeptat, protože to tvůj text o maximálním mzde naštval hodně lidí. A hodně lidí taky si ho přečetlo se zájmem. Aha, pěkný. Ale třeba Michala Půra z Infa.cz jako velmi, velmi nadzvedl. Mluvil o nebezpečné komunistické myšlence, která se objevila na homepage seznamu. Dokonce tam i vyhlásil majitele seznamu, jak se něco takového může objevit na jejich stránkách. V čem podle tebe ta nebezpečná myšlenka spočívá? Proč, proč tak jako Michala Půra podle tebe vyděsila. Kdy ho pravděpodobně děsí jakákoliv představa přerozdělování, ne? tak to není asi tak složitý. Pravděpodobně. pravděpodobně. A o tom psal už George Orwell, že je, potřebujeme maximální mzdu. Uh, já si myslím, že ta myšlenka je jakoby... Ta reakce, kterou to jakoby způsobilo, je podle mě do velké míry jenom ukazatelem toho, jak moc jako kultura vlastně vynecháváme tu otázku limitů. <laughs> jo, že si myslíme, že vlastně všechno může, může růst například do nekonečna. Vzhledem tomu, ty... že Info.cz patří k Řetinskému, tak ti hodně vynechávají otázku limitů. <laughs> a, a pak naopak, jakože si myslím, že spoustu z těch lidí, který na to reagovalo, tak by vlastně řekli, že ano, na planetě s omezenými zdroji nemůžeme růst do nekonečna. Jo? Ale jako důsledek tady toho tvrzení je, že ani ty příjmy nemůžou růst do nekonečna, co ale spousta lidí jako si tady ten tady tu propojku vlastně jako neudělá a, a taky si neudělá častokrát propojku s tím, že si jako jakýkoliv přerozdělování vnímají jako omezení svobody, než naopak vlastně posílení ty demokracie. Jo? Že za mě jakoby nějaký maximální příjem, nejenom teda mzda, jakoby, kterou člověk dostává z, z práce, ale jako jakýkoliv příjmu, který má i z kapitálových investic a tak dále. A, tak je hodně důležitá v tom, že vlastně říká, že pokud tady máme demokracii, která stojí na principu, že lidi mají podobné možnosti ovlivňovat demokratické procesy, tak ta bohužel neplatí, pokud má někdo 6500 krát vyšší jakoby, příjem než někdo, kdo má jakoby, minimální plat. Takže těch argumentů je tam, je tam celá řada, ale samozřejmě, že je to jako nějaká, dalo by se říct, nová myšlenka, ze kterou ani ty politické strany, častokrát ani biznesy neoperujou, ale zároveň podle mě, a to bych hodně chtěl vidět tu jako přímovou analýzu České republiky, kdybychom si třeba ten příjem určili na 1 ke 12, jo? jakože maximální příjem může být 12 násobný toho minimálního. Kolik lidí by se tady to dotklo? Minimum. A třeba z Francie víme, že je to 1 až 2 jo? A jakmile... Jak, jakmile bychom měli tuhle tu analýzu a prezentovali to tady tím, jakoby kolik uh, peněz do státní pokladny, kolik zdravotnictví, školství nebo kolik veřejné dopravy bychom mohli mít zdarma za to, že bychom omezili na nějakou demokraticky zvolenou rovinu vlastně maximální příjmy, tak si myslím, že ta debata může hodně rychle změnit o tom, jako jestli je to žádoucí nebo Bude jich ho nebo velmi, nevím. velmi málo, ale bohužel majitel Info.cz zrovna s chodou okolností lidem patří. A je otázka. Náhoda tomu chtěla, že Chtěla i otázka, jak, jaké jsou jeho, jak jsou představy Daniela Křetinského o demokracii a jestli náhodou vlastně zachování tohohle stavu ne, ne, mu negarantuje zachování i privilegií a tak dále. A možná, že to je ta, ten kořen sporu.
Mě by zajímalo vlastně ještě jedna věc. Um, máš pocit, že ta maximální mzda se liší od toho, co bylo zavedený třeba ve Velké Británii, ve Spojených státech po druhé světové válce nebo v 50. letech, kdy vlastně od, nějakého, od nějaké hodnoty byl, byly mzdy zdaněny 100, 100%, že v podstatě se vytvořil jakoby strop příjmu. Myslím, že tam skoro nikdy nedošlo k tomu, že by to bylo 100% zdaněný, vždycky to bylo třeba 95. 90 nebo 95 a tak dále, co v něčem jako může být rozdíl. Myslím si, že tom, tomu hodně, hodně podobný, ale jak říkám, vlastně ta, není to jenom o maximálním zdě, my víme, že jako ty nejbohatší lidi, prostě jejich příjmy nejdou jenom s tím zdy. Je to spíš obecně jako vynalezení mechanismu na to, jak zdanit ty příjmy obecně, aby OK, pokud vydělávám takovýhle množství peněz a do toho mám prostě spoustu bytů a pronajímám je. A tak ty peníze všechny třeba by měly jít prostě do, do státní pokladny nebo na reálně jakoby uspokojování potřeb lidí. To je ta neefektivita dnešního systému, že vlastně tady máme zdroje, které jsou využívány na jako luxusní, vysoce znečišťující jakoby zboží, nějaký jako imperiální způsob života, zatímco potřeby základních, základní potřeby spousty lidí nejsou jako využity a Nerus vlastně říká, že my potřebujeme jednak docílit to, aby všichni dosáhli na tu sociální základnu a zároveň, aby nikdo nepřestřeloval ty environmentální limity. To jsou takový, myslím si, jako klíčový principy vlastně toho nerůstu, aby všichni měli dostatek a nikdo neměl vlastně příliš moc. Neznamená to úplnou rovnost, ale jak říkám, znamená to demokratickou určenou míru nerovnosti. A jestli to bude jedna k 20, nebo jedna k 25, nebo jedna ke šesti, by se uvidělo v kontextu jako na fantazii lidí. No, ano, to to při... už je na nějaký di- diskuzi společenský. Jakýkoliv že? to číslo by bylo lepší než ta současná nerovnost, která je obrovská. V případě těch zdanění příjmu je to docela jednoduché, jako si představit, jak by se postupovalo u zaměstnanců nebo prostě a tak dále, ale jak by se postupovalo v těch jiných případech. Jako... Ty kapitálový příjmy jsou kapitálový příjmy, majetkový a tak dále. Tak to jsou že věci, ke kterým nemáme ani pořádně data. Jo, že prostě majetková nerovnost je něco co v Česku je takový trošku jako zamlžený. Ale tam, teď já si to nevybavuju, byly tam nějaký konkrétní návrhy, jak to udělat? Bohatství. Myslím, si, tady je taky... Myslím, že tam byla spíš debata o tom, jak vlastně vůbec ty data začít sbírat, jako, protože to je klíčová otázka nerovnosti. A to přesně, a to, že o tom vůbec nevíme, je problém sám o sobě. V Česku třeba nevíme ani jakoby, podle mě moc přesnou míru nerovnosti na úrovni těch příjmů v rámci jakoby, větších firm. Hmm. A, a pak je taky důležitý říct, že spíš je to i ten maximální příjem je o nějakým jako principu a neznamená to, že ta jedna politika jakoby, nám zabezpečí všechno. Určitě se bavíme o mnohem víc progresivní dědický daní. Celá, teďka vzniká celý výzkumný prout, vlastně, jak by měl fungovat sociální stát bez růstu. Jo? Pokud nám třeba bude klesat spotřeba, co je něco, co v rámci té nerůstové transformace potřebujeme, stát by měl menší příjmy v rámci no. jako současného růstového systému. A to znamená, jak můžeme přenastavit daňový systém tak, aby nebyl závislý na spotřebě, ale na věcech, jako jsou třeba právě prostě nemovitosti, majetek, už věci, které vlastně existují, aby z toho plynuly vlastně mnohem větší jako příjmy do státní pokladny. A, je to a zároveň fakt... je zase potřeba zabránit tomu, že když se třeba někdo by se někam odstěhoval tak a, a chtěl být nerůstovej, tak aby ho jako nezačal danit, tam by chudák musel pracovat. 
Určitě. A to se dostáváme teď do toho vůbec, jakým způsobem by měly jakoby fungovat biznesy nebo třeba no. jako volno, volnotržní prostředí, co je další obrovská téma. A tady můžeme vidět, jak, a to si myslím, že je taky specifikum nerůstu, že se nenalhává, že uděláme politiku základního příjmu nebo nějakou jinou a že jako konec kapitalismu máme nerůstový systém. Je to o nějaký synergii. Hodně se tam třeba pracuje se systémovým myšlením, jak se jednotlivý opatření můžou, můžou podpořit, protože víme, že udělat jenom jednu věc, třeba zkrátit pracovní dobu v systému, kde je strašně levná spotřeba a letenky jako kamkoliv do světa, může vést paradoxně jako ke zvyšující se spotřebě. Jo? Že je potřeba vždycky udělat jako nějaký další návazný mechanizmy, které budou směřovat k těm jako cílům, který, který máme. A není to jenom o jednom, o jednom opatření. My jsme tady naťukli v jedné odpovědi, ale zajímalo by mě, kdy se vlastně o té koncepci nerůstu začalo mluvit. Jestli to bylo právě v těch 70. letech nebo dříve, jaký je background toho myšlení a tak dále, jestli nám můžete k tomu něco Tak jsme tady naznačili jako ten environmentální kout, z kterého to přišlo a to bylo právě debata o mezích růstu, to jsou, to jsou 70. leta a nějaké přemýšlení o tom, že vlastně využíváme zdroje způsobem, který, který narazí nějaký moment, jo? že to je časově omezený. Ale pak je tam podle mě celá řada dalších tradic, který do toho přicházejí. Ale to, no, to možná Tadáše, který bys vypíchnul ty. Uh, myslím si, že jakoby ta kritika růstu vlastně v 70. letech, jako růst, jako ideologie vlastně převážila v, prostě v 50. letech. A tam je strašně důležité říct, že jako co to vlastně způsobilo s tou politikou. Jo? Že najednou máme představu, předtím třeba se předpade, jako i v ekonomických učebnicích a tak dále vůbec nemluvilo o růstu. Mluvilo se o cílech jako prostě plná zaměstnanost. Jo? A tak stabilita, <laughs> ne, ne růst. Hmm. A od 50. let je to vlastně ta ideologie růst kde je důležitý říct, že vlastně si lidi jakoby mysleli, že když budeme mít růst, tak budeme mít ty všechny dobrý jako sociální indikátory. Zvýší se nám spokojenost se životem, zníží se nerovnosti, všechny tyhle dobré věci. Ale co to znamená pro demokracii vlastně? Takováhle analýza. To znamená, že už nepotřebujeme demokracii, ale potřebujeme jenom ekonomii a spočítat náklady a výnosy, abychom jako ten koláč se zvětšoval jako do nekonečna. Už se nepotřebujeme bavit o tom, co je jakoby důležitější, že vlastně se ta politická debata vlastně ekonomizovala a tím depolitizovala. A pak přichází to nerůstový hnutí, který vlastně říká jako halo, ne, ten růst nesměřuje k tady těm všem cílem, o kterých si myslíte, že k ním směřuje. Tady už jsou četný jako data, který to dokazují a říkají, pojďme ten růst politizovat. Růst čeho? Pro koho? <laughs> Za jakou cenu? A aby se vůbec dosáhlo čeho? Jo? To je třeba zajímavá debata teď jako mm, o nerůstu nebo nějaký jako postrozvojových přístupů v globálním jihu, kde my nechceme, aby tady ty země odrůstaly, protože ještě nemá jako dosaženou ani tu základní úroveň, ale zároveň taky potřebujeme, aby se zbavili ideologie růstu a přímo investovali do těch sektorů ekonomik, který vlastně... Uh jim způsobí kvalitní život. <laughs> no v podstatě, jako jsou třeba veřejné služby a tak dále, že se ukazuje, že pokud jsou země, které se jako silou mocou snaží ekonomický růst a vlastně se moc nedívá jako růst čeho a tak dále, jenom jako kapitálové investice a tak dále a tak dále, mm-hmm. tak ty vlastně sociální indikátory i v těch rozvojových zemích jsou jako katastrofální. Jo. Takže uh... myslím, že jako od začátku nebo od těch 50. let jsme si spojovali ty sociální indikátory s růstem, ale postupem času jsme dospěli do toho, že to vlastně není jako, že tam není žádná jako příčina souvislost. Že tam že šlo spíš o nějaký, jakoby, jak to říct, sociální benefity, které si jako vlastně ty lidi sami v demokratickém nějakém procesu jako vybojovali. A 
růst samotný je nebude rozšiřovat a garantovat. Tady jenom chci říct, aby, aby to bylo jako přesný. Samozřejmě ten růst v zemi, které jsou třeba hodně chudý, je jakoby do jistý míry potřeba, ale od bodu, vlastně, kdy jsou základní potřeby lidí víceméně naplněné, tak ten růst pak už tady těma dobrýma sociálníma indikátorama nekoreluje. Naopak se ukazuje podle výzkumu, že co hodně koreluje třeba s nižší mírou obezity, větší jakoby vzdělanosti společnosti, vyšším fyzickým a mentálním zdravím, tak je rovnost ve společnosti. Že to je mnohem důležitější jakoby předpoklad k těm jako dobrým sociálním indikátorům v bohatých společnostech už, než je růst. Takže třeba Jason Hickel říká, že pokud měl být lék, růst lékem na nerovnosti, pak rovnosti můžou být vlastně lékem na růst. Jo? Vlastně otáčí tu logiku. Jo, jo, jo. Tak máme jo. titulek? No, no, jenom ještě jedna věc vlastně k HDP, že HDP jako statistický indikátor vznikal jako v době válečných ekonomik. Jako to byla vlastně snaha dívat se na to, jestli ta válečná mašina prostě dává Funguje. to, co má. A my jsme vlastně převzali i pro dobu míru tenhle ten typ uvažování. To je vlastně pro mě fakt jako fascinující. Ještě pak zajímavá debata je o tom, že vlastně třeba OSN, který o jako nedostatcích indikátorů HDP vědělo od 70. let a snažili se přijít 15 let jako s alternativním indikátorem a zjistili, že zatímco v těch 50 letech tu mezinárodní metriku určilo jako pár ekonomů a o 20 let později to chtěli mít jako participativní proces mezi státama a o vymýšlení indikátorů kvality života. Takže to byl tak politický proces, že se k žádnému jako konsenzu nedostali, tak se na to jakoby vysrali a začali zase až jakoby, jako teďka s tím indikátorem přišli v roku asi 2013. Jo? Ale že my jsme si tu jako politickou debatu strašně zjednodušili jenom tím jako jedním lehkým indikátorem, lehce vypočítatelným. Ale ty lidi, co sestavovali to... HDP, tak věděli od začátku, že to není dobrý indikátor na rozvoj, na ale... společenský pokrok, na nic. Že? Ale... Tím se dostáváme, ale tou válkou, si zmínil, se dostáváme hmm. zase k té současné válce, která teďka je na Ukrajině a Honza už tady tu otázku naznačil. A mně vlastně přijde vlastně taky důležitá, jako jak je myslitelný nerůst v čase války. Nebo jestli to chceš na to nějak ještě poupravit? No, ne, ale jako vlastně mě zajímá, jako jestli, jestli pro vás třeba uvažování o, růst, o nerůstu ta aktuální situace nějak jako komplikuje, nebo jako jak na to reagovat vlastně. Jako ne, neříkám, že to je lehký prostě. A... To, tak to si určitě nikdo nemyslí. Hele, já, no, já třeba to vidím na debatě o změně klimatu, jo? že prostě tady byla představa, ej, prostě tady přišla válka, tak, tak se vybodneme na jakýkoliv jako dlouhodobý vize a směřování a budeme řešit tady tenhle ten bezprostřední problém. To prostě nejde, že jo. To takhle jako tak nejde to... udělat. Tak jako dává to smysl zároveň. Jako když ty řešíš přežití v horizontu tří let, tak Nemůžeš řešit přežití z horizontu 30 let. Minimálně na téhle úrovni to nějak smysl dává, ne? Ne, já si myslím, že můžeš řešit oboje, naopak. Jo. A navíc zrovna v tomhle případě, kdy ta válka úzce souvisí s naší třeba závislostí na fosilních palivech, tak zrovna ty věci dohromady dávají fakt dobrý smysl. A bych dal jenom jo, třeba... ochranou klimatu ze ty zároveň prostě řešíš svou bezpečnost do jistý míry. Tam mi to přijde jasný dost. Abych dal jakoby konkrétní příklad, tak třeba v tady tom smyslu, pokud máme jakoby nedostatek energie, tak pak je otázka, kam ji vlastně jakoby investovat a třeba můžeme přestat jakoby vyrábět auta. Jo? <laughs> a... Ale... A... Já jasně, ale jako prostě v tý, jako válka spotřebává úplně nepředstavitelně větší množství energie než nějaký civilní jako provoz. A ta energie vlastně... V... 
jako, nevím, ani jak jste stotožnění, řekněme, ani s cílama České republiky na Ukrajině, ale řekněme, že jsme s tím stotožnění, tak prostě to záleží na tom, kolik jako my, jako řekněme, nějaký kolektivní západ, dodáme jako tanků prostě na ničení věcí. Jakože to je úplně, já si nedokážu představit nic víc v opozici k jakémukoliv nerůstovému ideálu, než je mm-hmm. prostě dodávání tanků na Ukrajinu. K ničení věcí. K ničení věcí. Jako. Vlastně nesmyslným. Já si myslím, že je to jako to, co říkáte, že ta otázka je hodně složitá, asi na ní nemáme jakoby žádnou odpověď a je to i ten paradox vlastně toho jako usilovat o nerůst a zároveň mít potřebu jakoby bránit nebo vlastně investovat jakoby do zbrojení. A z té jakoby akademické debaty je pro mě zajímavý říct, že je to taky něco, co třeba nerůst v kontextu jako mezinárodních vztahů jo, a tak dále, jakože co to vůbec může no. způsobit, tak to jsou ty teorie, který, na které se akademici začínají dívat i z těch jiných proudů, že vlastně tak, jak uh, nerůst začínal v ekologické ekonomii nebo nějaký kulturní antropologii a tak dále, tak najednou jsou architekti, kteří přemýšlí o nerůstu, lidi, co řeší mezinárodní vztahy, jo, co přemýšlí o nerůstu, že vlastně spoustu tady těch věcí je ještě potřeba mnohem víc jakoby rozpracovat, vůbec začít si klást některé typy otázek, které jsme si doposud. Do jakoby nekladli a to si myslím, že je jako dobrý na rovinu sdělit, že to nerůstový hnutí nemá odpovědi na všechno. Jedno z těch hesel jakože je Kaminamos Preguntando, inspirovaný i zapatistama, že vlastně nemáme odpovědi jako na všechno a přesto kráčíme jakoby jiným, jiným směrem, než je, když to tak řeknu, nějaký jako zelenorůstový kapitalismus. A protože víme, že to je jako jistou cestou k tomu kolapsu, tak pojďme se pokusit do něco jiného a třeba dělat nové chyby, ze kterých se můžeme poučit a nedělat jako 30 let ty sami, který třeba v kontextu klimatické krize vidíme, že se snažíme 30 let o nějaké řešení a emise pořád narůstají, ale co jsme neskoušili je snižovat spotřebu jako takovou, jo? protože to ten kapitalismus vlastně neumožňuje, tak pojďme promyslet jinak tu růstovou ekonomiku a jít na nějakou jinou. No. Jako za mě je to ještě nějaký jako fakt hodně dlouhodobý uvažování. My jsme se třeba docela inspirovali, Williams a Srníček popisují v té své knize vlastně jakým vynalezáním budoucnosti, přesně tak, jak se podařilo jako neoliberalismu postupně stát tím common sensem a vlastně pak jakoby nějakým jako dominujícím prvkem toho ekonomického systému a to byla prostě práce na kolik, na 50, 60, 70 let, kdy během toho proběhlo jedna světová a spousta dalších válek ale byla tam jako dlouhodobá vize a vytváření toho jakoby podhoubí těch myšlenek povalujících se kolem, jak to říkal hmm. ten Friedman, který pak v nějaký moment prostě se dali použít. Takže tam tohle se za mě třeba jako dívat se na to fakt tímhle s tím dlouhým pohledem toho, že za 20, za 20, za 20, 50 let bude válka na Ukrajině, nevím, bude spousta dalších různých problémů, ale bude potřeba mít myšlenky, s kterými budeme schopni pracovat. Pokud bychom chtěli ale hned teď nastartovat v Česku nerůstovou ekonomiku, jaký opatření, politiku, legislativní změnu byste chtěli zavíst jako první? Tak my jsme tady zmiňovali ty univerzální veřejné služby, což je něco, co podle mě je dneska představitelnější než kdy předtím. Tam by spadala i energie. By ener- spadala. Energie, bydlení. Zdravotnictví, to myslím, že, že by se možná, ještě dalo. Můžete, můžete, můžete vyjmenovat vlastně všechno, protože to tady ještě nezaznělo, co, co všechno by tam bylo. 
No tak určite školství, zdravotníctví, veřejná doprava. Takže universal basic income, tak je to universal, universal basic, basic services. services. Tam vlastně ta myšlenka, proč třeba v té naší skupině jsme trošku skeptický k tomu universal basic income, což jako bylo jeden z těch návrhů, který třeba i v Čechách měl silnou komunitu, která ho podporovala, bylo, že pokud... Uh, pokud jste furt v tržním prostředí, tak je jedno, že máte peníze navíc. Pokud si za ně stejně nemůžete nic koupit, tak to vaši kvalitu života ovlivní velmi málo. Takže proto vlastně se uvažuje spíš o těch službách i jako něčem, co, co tu kvalitu života zajistí. Plus je tam pak jakoby jedna, jakože vlastně pořád uh, důraz na toho jednotlivce. Jednotlivci dáme peníze a ten ať si ty své problémy řeší. Jo. Zatímco vlastně ty nepodmíněné základní služby vychází z nějaký retoriky, že hele, jsou tady některé potřeby, které máme všichni společně. A ta společnost by měla zajišťovat jejich uspokojení. Pojďme to dělat způsobem, který vlastně dekomodifikuje a třeba nás vůbec zbavuje ty potřeby mít tolik peněz. Jo? A je to jeden z nástrojů, který je jednak jakoby důležitý pro tu klimatickou změnu, protože jakmile uh, jako dekarbonizace nebo ta veřejná doprava, to jsou všechno vlastně sektory, které jako potřebujeme hodně dekarbonizovat. A, a můžeme to udělat mnohem rychleji, pokud to vlastně bude jako v neziskovém mindsetu, ne v mindsetu ještě na tom jakoby vydělat. A, a přijde že je to i mnohem blíž jako ty lidský, že můžeme říct, že není to najednou tak, že lidem dáváme peníze zdarma, co je jako pro, pro ten kulturní rozdíl mezi děláním tady toho versus jako rozšiřování veřejných služeb, které už, už lidi v našem kontextu znají a je tam vlastně říct jako jo, i do školy chodíme všichni jako spolu, máme to zadarmo, proč to tak není jakoby s dopravou a, a je tam silný aspekt toho, že to může pomoct tady a teď nejchučším jakoby v rámci, v rámci populace, kde víme, že právě tahle část společnosti na ty základní potřeby vlastně vydává jako Velké um, množství peněz svého celkového příjmu. Uh, já bych jenom ptal. No, no, ještě jako druhá věc, o které teďka jsme se bavili uh, a přijde mi vlastně zajímavá, protože zase trošku jako jin, přichází z jiného koutku než možná z toho klasického sociálně demokratického, je vlastně úvaha o nerůstových firmách a o právní formě, která by netlačila prostě firmy do zisku a, a dávala jim prostor uh, se primárně dívat jednak na řešení nějakých společenských problémů, ale pak taky dívat se na dopady, prostě co, co ta firma má na planetu, na, na nějaký další aktéry. Teď jsem koukala, že existuje už právní forma v anglosaském světě B Corporation i kolem toho taky vlastně i hnutí, kde vy vlastně musíte prokazovat, jaký dopady má vaše činnost nejenom na ty shareholdery, na ty akcionáře, ale vlastně na ty stakeholdery. Mm-hmm. Takže jako uvažování mm-hmm. o nerůstovém biznisu je podle mě něco, co, co může zase tu diskuzi k ním přitáhnout jako další lidi a ukázat nějaký jako jiný pohled. Mně přijde vlastně zajímavý, že když se mluví o nějakých veřejných službách, tak se většinou zmiňuje právě znárodňování nebo prostě nějaké vyvlastnění instituce kontrolované státem a tohle je možná teda cesta, jak to celý rozšířit. Jo, já jenom chci říct, že tady to je strašně důležitý jako moment, ke kterému se dostáváme a to je otázka těch biznisů a vůbec trhu a jakým způsobem měl fungovat trh. Jedna teď jakoby z popředních akademikček Jennifer Hinton, která se tady tomu tématu vlastně věnuje, jak udělat biznisy pro postrustový svět, jo, vlastně víc než 10 let a ona přichází ještě trochu i kritizuje třeba ty B Corps, kde vlastně říká a využívá jako různé modely systémového myšlení, 
že jedna z věcí, co málo do tady těch solidárních ekonomik a tak dále dělá, je, že vlastně zbavuje možnosti přerozdělování těch zisků firem jednotlivcům. Jo. To zna, a už jsou legální formy v některých zemích, kde vy můžete být nezisková firma. To znamená, nejste neziskovka, protože všechny peníze nebo většinu z nich 80% a víc máte ze svého vlastního příjmu, ale zároveň jakýkoliv zisky máte, tak nemůžete dát akcionářům nebo vašim vlastníkům, ale potřebujete je reinvestovat do naplňování potřeb lidí a planety. Co to hmm. znamená? Je, že vlastně namísto toho, abychom vytvářeli systém, který jako produkuje environmentální degradaci, nerovnosti, uh, oligopolizaci trhu, jo, kdy máme ty velký hráče, co jsou všechno věci systémové, které v rámci ziskové logiky k tomu směřují. Hmm. To je důležité, co ona říká, že to není o tom, že bychom měli BCEOs. To je struktura ekonomiky, která tady tomu směřuje systémově. A pokud to chceme systémově vyřešit, znamená to změnit tu strukturu. Motivuje ty lidi, aby se takhle chovali. Vlastně. A tady to je důležité, že pokud bychom tady měli legální strukturu na neziskovou firmu, tak vy najednou můžete tady ty firmy upřednostňovat, aby měli výhodu před těma ziskovými. Třeba budou platit nižší daně, nebo budou mít uh, přístup k veřejným zakázkám, budou ty první. Jo? To, to znamená uh, třeba v kontextu dekomodifikace základní ekonomiky. Regiojet, OK, dělejte si tady ten biznis, klidně jako soukromá firma, ale jste nezisková a, vši- a musíte mít sociální misi, kterou může být třeba prostě udržitelná nízkouhlíková doprava. Jakýkoliv zisky, který budete mít jako firma, musíte dát třeba do rozšiřování sítě železnic nebo do rozšiřování cyklodopravy. A tady je důležitý říct. Taková privatizace komunismu vlastně. Jako, že dobro budou... Je to ta decentralizace, protože ona mluví o tom, že vlastně my pravděpodobně ona, a teď zase ta debata v nedostu je různá, ale že my můžeme mít jako tržní systém, ale ten trh nemusí fungovat, nemusí to být tržní ziskový systém. Ona mluví o tržním neziskovém systému, kdy ty entity, které na tom trhu jsou, dělají biznesy, ale ten cíl musí být vlastně sociální nebo environmentální mise. To znamená, vy máte zisky, ale musíte je investovat do řešení sociálního a environmentálního. Co to, co to znamená problému. kromě toho, že se zakážou vyplácení dividend akcionářů? To znamená to, co udělá teď Patagonie. <laughs> to znamená, máte firmu, která je zisková, ale říká, že všechny zisky, které má, dá do toho, aby řešila prostě environmentální problémy. A takovýhle firm jo. už je na světě vlastně strašně moc a málo se o tom ví, že to nejsou třeba jenom um, nějaké malé družstva, jo? ale třeba v Bangladeši je firma Brak, která má 100 000 zaměstnanců. Je to nezisková firma, v podstatě supluje stát v kontextu jako poskytování těch základních služeb, ale dělá to jako nezisková firma, kde jakýkoliv zisk jde do rozšiřování toho, aby ta služba byla přístupnější vlastně víc A ta lidem. struktura vlastnická, to patří tady ta firma, o které jsme mluvili v té Bangladeši? Tam i vlastnické firmy jsou jakoby různorodé. Může třeba patřit nějaký, to může být normálně zisková firma, která všechny zisky dává nějaký nadaci, která je pak nezisková. Jo? Nebo to může patřit uh, lidem, který ale nemají právo si to jakoby normálně vyplatit. Může to být družstvo, ale může to být klidně vlastněný jakoby jednotlivcem. A to je konkrétní, o které jsi mluvil? Brak, nevím, jaká je přesně vlastnická, vlastnická struktura, ale co říká ta Jennifer Hinton, to je strašně zajímavé, že my se častokrát díváme třeba. Mluvíme o družstvech jako ty skvělé věci, jo. ale my můžeme mít růstový družstva, jako je třeba prostě Mondragon, který pořád usilují o zvyšování zisků a častokrát vykořisťují třeba lidi v globálním míhu, aby ty zisky měly větší. A v kontextu neziskových firm pak není tak důležitá, jako samozřejmě Dá, jako je, víc dává smysl to pak dělat demokraticky a o těch věcech rozhodovat demokraticky, mít nějakou družstevní strukturu, ale co ona říká, že to klíčový je vlastně ten vztah k tomu zisku. Uh, ne až tak, hmm. jako by ta vlastnická struktura, protože jakmile ty zisky si nemůžete vyplácet. No tak... a právě jako tou kapitalistickou logikou by ti řekli, firmy motivuje k generování zisku nebo vytváření zisku to, že pak z toho budou mít 
buď akcionáři nebo majitelé té firmy nějaké bohatství. Takže to znamená vlastně tu změ, ta změna znamená i přenastavení jako ty mentality v tom smyslu, že ty chceš generovat co největší zisk pro to, abys mohl to reinvestovat do nějakých jako ekologicky udržitelných projektů. Protože já je otázka, jako kolik, lidí, kolik lidí tohle bude jako motivovat. Že? Tady je jenom důležité říct, že spoustu ještě těch jako kapitalistů triple bottom line, jo, můžeme mít i zisky, i environmentální udržitelnost, i sociální spravedlnost. Si vlastně tady to jako nalhává, že čím větší budou ty jejich firmy, tím víc investic můžou dát do těch jako dobrých věcí. A ona v těch svých modelech a vysloveně jako studiích dokazuje, že to tak není. Třeba firmy, co dělají cirkulární ekonomiku, jdou jenom do těch cirkulárních řešení, kterým nesnižují zisky a naopak jim jako Zvyšujou. Jakmile se dostáváme do jakoby, řešení, které by jim omezily zisky, tak říkají, ne, tak takhle hluboce nechtějí mít. Takže se ukazuje, že mezi tou, že to není win-win, ale že tam jsou vždycky kompromisy. A pokud jsme v době klimatické krize, kde máme jako dekádu na to, abychom to vyřešili, tak ten kompromis musí jít vždycky na stranu planetu a lidí, ne na jakoby, stranu toho, že budeme mít větší zisky. A musí zisk, k tomu jo. být teda ale donucen člověk. Uh, Tady je otázka ty teorie změny. Je, myslím si, spoustu firm, které by tady tu legální formu, kdyby třeba v Česku existovala, by mohly využít a byly by třeba pak mnohem víc i preferovaný spotřebitelama, protože kdo by si nekupoval třeba, když to řeknu, bundu v Patagony, když teď ví, že všechny peníze jdou na řešení klimatické krize, jo? že si je nevyplatí prostě ten jakoby vlastník, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že to nemusíte donucovat, ale uděláte to tržní prostředí tak skrze třeba veřejné zakázky nebo daně, kdy najednou tady ty firmy vlastně získávají konkurenční výhodu na trhu, protože že platí menší daně, protože ty krize řeší, nespůsobují je jak tradiční ziskový firmy. Já teda nevím, jestli nekecám, jo, ale mám pocit, že Patagonie taky trvalo několik let, než vůbec tu jako no, tenhle model jako nějakým způsobem zavedli. Že to bylo vlastně legálně jako strašně obtížný vůbec něco takového jako rozjet. Jako detaily to... nevím, ale tak Patagonie experimentuje s těmhle přístupama už strašně dlouho. Jo, tak... No ale že se to podařilo až teď vlastně, no. Že vlastně pak... i ten systém samotný může vlastně, to je taky o té legislativní změně, jako těch organizací a tak dále. Ale taky třeba o tom, jaký typy biznisu se podporují, že třeba stát jakoby investuje spoustu do různých jako akcelerátorů, jako nových biznisů a zároveň nevzdělává o tady těch jako alternativních možnostech, jo? že vlastně třeba ve Španělsku, když jsem byl na neustavý letní škole, říkali, že by se jim tam podařilo prosadit nějak před deseti lety, že v každém jakoby regionu je nějaký jakoby hub, který biznisům pomáhá založit si družstevní firmy. Jo, tím pádem je tam mnohem víc zrůstev, než máme my, nebo ta sítě vlastně jako velká, protože ten stát aktivně podporuje jako jiný druh biznesu. Takže si nemyslím, že to vždycky musí jít jako cestou donucování, ale někdy vlastně vytváření vhodného prostředí pro to, aby se tyhle věci šířily a naopak byly privilegovaný nad tím jakoby biznesem, který všechny ty náklady vlastně externalizuje. Jo, jo, jo. To jsem tím možná myslel, že vlastně ty alternativy nejenom, že jako často nejsou, ale vlastně ten systém často to i jako násilně potlačuje. Určitě. Chceš ještě něco dodat, Pavle, k našemu rozhovoru o nerůstu s Anou Karníkou, s Tadeášem Žďárským? Už jsme no, probrali všechno. Jako já jsem o něco málo méně skeptický. <laughs> wow. Dobrá práce, Jako Pavel splíchal dneska přihlášku do nerůstového hnutí, bohužel nepodepíše, ale začíná, začíná být nahlodaný. Kráčíme pomalu, tak takže já... kráčíme daleko. To je další z hesel. A já žiju neústově zase. <laughs> Pavel to performuje svým každodenním životem. O nerůstu maximálním zde a dalších 
komunistických nehoráznostech jsme si povídali dnes s ředitelkou Hnutí Duha, Anou Kárníkovou a environmentalistou z organizace na zemi Tadeášem Žďárským. Moc krát díky oběma za velmi milou návštěvu a zajímavý rozhovor. Doufám, že se zase brzy někdy uvidíme. Díky a ahoj. Díky, čau. Díky to už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pamatujte, že tady můžeme být jen díky vaší podpoře a přízni. A pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit Alarmu finančně podpořit, učiňte tak, prosím, na portálu darujme.cz. Link na podporu Alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. A pokud nám s Pavlem chcete něco pěkného nebo nepěkného napsat, tak od teď můžete psát taky na náš speciální mail kolapszavináčdeníkalarm.cz a můžete nás samozřejmě taky odchytit na sociálních sítích, kde oba dva operujeme pod svými jmény. Každopádně díky za to, že vás to stále baví poslouchat, že s kolapsem trávíte svůj volný čas. Jsme vám za to vděční a budeme se těšit na další setkání u příštího dílu podcastu Kolaps. Loučí se Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Mějte se hezky. Čau. Čest.